0: Sternbuch, heute geht es um Stargate, Staffel 7, Folge 9 Avenger 2.0 und ja, die Folge schließt an an eine Nerd-Folge, die wir schon mal hatten, in der wurden Bastian Pastewka und Hennes Bender ja unter unglücklichen Umständen in eine Goa'uld-Mission mit reingeschleust und mussten die dann ja mit ihrem nerd Wissenschaftsfachwissen irgendwie lösen und haben das auch ganz gut geschafft und ja, Hennes Bender wurde jetzt durch eine Kollegin ausgetauscht und ansonsten sind die jetzt an so einem Forschungsprojekt beteiligt und Samantha Carter kommt zu Besuch, das ist natürlich eine große Sache gerade für Bastian Pastewka und die bauen da gerade an der Plasmapulskanone und ja, hier kommen jetzt auch schon die ersten Genre-Anspielungen, nämlich ja, diese plasma die werden bezeichnet, dass sie eigentlich wie photon sind und ja, dann soll eigentlich Samantha Carter der erste Test präsentiert werden von dieser Kanone und dieser Test geht leider schief. Das Ding, ja, das schießt überhaupt gar nichts ab und nach dem Intro ist Hammond dann auch sehr unzufrieden, der hat seine Zweifel, dass diese Nerds überhaupt die richtigen Leute dafür sind und... Der ist eigentlich kurz davor, dieses Projekt zu schließen und der hat die Schnauze voll davon. Und ja, jetzt haben die noch ja, 24 Stunden Zeit, um irgendwie was abzuliefern, um Hammond noch irgendwie umzustimmen und in dieser Zeit haben sie nur noch eine Idee, was sie in dieser kurzen Zeit umsetzen könnten und das wäre ein Stargate-Virus. Also, sie wollen fremde Stargates mit einem Virus blockieren können, und da haben sie wohl auch schon mal dran rumgeforscht. Und damit das jetzt diesmal nicht wieder alles schief geht, kommt, schief geht, kommt diesmal Samantha Carter zur Hilfe und soll am Projekt mithelfen. Und ja, während die da so ihre Sachen machen und sich absprechen, da erfahren wir so im Nebensetzen so ein paar Details, was so ansonsten noch passiert. Und. Um, zum Beispiel erfahren wir, dass Carter überhaupt erst Zeit hat, um an diesem Projekt mitzumachen, weil der Rest von dem SG-1-Team gerade unterwegs sind. Und Daniel ist zum Beispiel um, bei so einer geografischen Mission. Und O'Neill und t die helfen gerade der Jafar-Rebellion, weil ja da gibt es wohl Rivalitäten unter den Leuten, die da an dieser Rebellion mit bei sind. Und da versuchen sie es zu schlichten. Und das hat mir ganz gut gefallen, dass man hier so... So kleine Details in so Nebensätzen erfahren hat von Sachen, die man zwar nicht sieht, aber die im Hintergrund so weiterlaufen und ja, das macht so die Welt von Stargate ein bisschen lebendiger, dass ja wir einfach nebenbei hier so ein paar Sachen erfahren, was so im Hintergrund noch abläuft und das hat mir sehr gut gefallen. Und die Kollegin von Bastian Pastewka, Bastian Pastewka, die ist allerdings jetzt traurig, weil jetzt Kata zur Hilfe gekommen ist und zum Team dazu gestoßen ist und das gefällt ja gar nicht, weil ja dieser Bastian Pastewka, der ist ja, der ist so ein richtiger Fanboy von Kata. der findet sie natürlich fachlich toll, weil sie ja auch ja wissenschaftlich viel drauf hat. Und er findet sie aber auch so ja, aus sexueller Sicht toll. Und da fühlt sich jetzt die Kollegin so wie das fünfte Rad am Wagen. Und ja, Bastian hat nur noch Augen für Kater. Und ja, jedenfalls versuchen die jetzt so zusammen an diesem Stargate-Virus zu forschen. Und währenddessen passiert es, dass das Stargate von t und Uni kaputt ist auf dem Planeten, wo sie gerade ja, mit dieser Rebellion zusammenarbeiten. Und jetzt gibt es natürlich den Verdacht, dass unser Virus, was wir gebaut haben, dass sich das schon irgendwie verbreitet hat und ja, dass das jetzt die falschen Stargates schon angegriffen hat und wir die deswegen nicht mehr anwählen können und auch die Talker berichten, dass ihr Stargate-System langsam zusammenbricht und ja, es stellt sich raus, dass so alle 200 Jahre gibt es ein Update, im gesamten Stargate-System und vom einem Stargate zum anderen springt dann dieses Update und das ist eigentlich dafür da, um Anpassungen zu machen, weil sich durch die ja einfach durch den Weltraum ja immer wieder die Position verändern und der Weltraum sich ausbreitet und ja, deswegen gibt es so alle 200 Jahre ein Update, dass sich die Stargate-Adressen und die Einwahlsysteme wieder anpassen und dieses Update, das geht auch von Stargate zu Stargate und in dem Fall ist eben dieses Virus damit ja auch weiter verbreitet worden und inzwischen sind schon 15 Stargate-Teams gestrandet, die nicht mehr zurück können, ja, weil wir nicht mehr zur Erde jetzt wählen können durch dieses Virus. Und das einzige Stargate, was überhaupt noch funktioniert, ist das Erden-Stargate, weil das hat nämlich nicht dieses klassische Einwahlsystem, sondern es wurde ja inzwischen von einem Computer ersetzt auf der Erde und deswegen ist das Einzige, was noch möglich ist, dass man von der Erde irgendwo anders hinwählen kann. Deswegen können wir auch manchmal noch kommunizieren mit den anderen Planeten. Aber halt, wenn wir da jetzt hinreisen würden, würden wir nie wieder zurückkommen. Und ja, durch diese Kommunikation erfahren wir dann auch, dass bei diesen Rebellionsverhandlungen einiges schiefgelaufen ist. Da gab es einen Verrat unter der Rebellion und ja, die Situation spitzt sich zu. Aber auch bei Daniel sieht es schlecht aus bei seiner geologischen Mission. Da gab es wohl irgendwie ja, Probleme mit Hochwasser und die haben auch nur noch ganz wenig Zeit, bis da alles unter Wasser ist. Und ja, die Situation spitzen sich also überall zu und deswegen haben wir jetzt Druck, das Problem mit dem Virus zu lösen. Und ja, es gibt auch noch weitere Probleme, nämlich Baal. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch zu den System Lords gehört. Auf jeden Fall ist der sehr mächtig. Und vor allen Dingen ist es der, der momentan die größte Flotte hat unter den Gua -Ult. Und dadurch, dass jetzt die Stargates alle außer Gefecht gesetzt sind, hat der natürlich einen riesigen Vorteil, weil er die größte Flotte hat und das nutzt er auch, um die anderen System Lords ja, irgendwie jetzt zu schwächen. Und die können halt über Stargate jetzt keinen Nachschub und keine Verstärkung holen. Und die Situation nutzt Baal aus, also wir erfahren ja einiges, was so im Hintergrund abgeht und ja, das Virus muss schnell besiegt werden und die Lösung dafür ist Jay, also Past Bastian Pastewka, der heißt in Wirklichkeit Jay und dem fehlt allerdings jetzt nach all den Sachen, die schief gegangen sind und was das für schlimme Auswirkungen hatte, das Selbstvertrauen, also ist jetzt eigentlich die größte Aufgabe der Folge, dass der wieder ein bisschen Mut bekommt und ja, Am Ende gelingt es ihnen aber auch eine Lösung zu finden, nämlich ein Antivirus zu programmieren und dafür müssen sie allerdings auf einen anderen Planeten reisen, wo es noch dieses klassische Einwahlsystem gibt und da soll dann das Antivirus eingespeist werden und eigentlich mh, klingt das alles auch ganz einfach, allerdings stellt sich raus, ...dass dieses Virus verändert wurde. Das wurde manipuliert und zwar von Baal. Der hat es von lange Hand geplant, weil er eben diese mächtige Flotte hat. Und ja, das freut natürlich Bastian Pasefka, dass er jetzt nicht komplett selbst schuld ist... ...sondern dass da schon auch noch andere dann rum manipuliert haben. Aber für diese Situation hilft es erstmal nicht weiter, weil jetzt das Antivirus auch nicht mehr funktioniert. Und es gibt auf dem Planeten auch noch eine Armee von Baal, die ja Carter und Jay angreift, die... Zum Glück können die alle sehr schlecht zielen, deswegen bleibt ihnen genug Zeit, das Antivirus noch irgendwie anzupassen. Und ja, bevor das alles richtig schlimm wird, kommt auch noch ein Raumschiff zur Hilfe. Und in diesem Raumschiff sind O'Neill und Tia halt drin und zusammen schaffen sie es dann, die Armee zu besiegen und das Antivirus einzuspeisen. Und damit funktioniert dann später das komplette Stargate-System wieder. Und ja, die Folge endet dann wieder mit einem Tagtraum von Bastian Pastewka von Jay. Nur, dass er diesmal nicht von Carter geküsst wird, sondern dass seine Kollegin über ihn herfällt und Carter sieht das und wird komplett eifersüchtig und greift sie dann an. Und ja, ist natürlich alles nur ein Tagtraum, aber das soll, glaube ich, so ein bisschen symbolisieren, dass, ja, dadurch, dass Jay dann auf diese Mission gegangen ist, von der er nicht wusste, ob das mit dem Antivirus überhaupt klappt und ob er überhaupt jemals eh zurückkommt und unter diesen Voraussetzungen dass er vielleicht nie wiederkommen könnte, haben eben er und seine Kollegen ja, für sich vielleicht reflektiert, was wie ist das denn überhaupt, wenn er jetzt nicht zurückkommt, will ich das überhaupt? Und darüber haben die sich jetzt vielleicht angenähert unter eben der Aussicht, dass sie sich vielleicht verlieren könnten, haben sie sich dann zu schätzen gelernt und ja, vermutlich sind die jetzt für immer zusammen. Ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sternen, das war ja wie schon die andere Folge, so eine Nerd-Homage-Folge, die natürlich diese Nerds auch so klischeehaft dargestellt hat, was vielleicht ein bisschen zu viel sein könnte, aber ich meine da auch erkannt zu haben, dass es ja, dass das im Grunde schon alles sehr liebevoll auch gemeint ist. Deswegen kann man damit, glaube ich, gut leben und ich fand auch die sie hier ganz spannend, weil wir im Grunde ja, das Stargate quasi inaktiv hatten, da konnten wir nicht hinreisen bei den, zu den ganzen Sachen, die im Universum passiert sind, sondern wir haben halt nur die Erde gesehen und wie sie da geforscht haben an der Lösung für das Problem und trotzdem haben wir aber Sachen erfahren, was da überall passiert ist bei der Rebellion, bei Daniel, bei Baal, das fand ich eine ganz spannende Erzählweise, dass wir eigentlich woanders sind und aber trotzdem über diese ganze Stargate-Welt so ganz viele kleine Sachen erfahren haben. Fand ich schön erzählt. Allerdings ist mir die Kollegin ein bisschen zu kurz gekommen und, ja, sie haben es da ein bisschen versäumt, uns zu zeigen, wieso sie denn jetzt so toll ist, und, ja, sie hätten uns ja locker zeigen können, dass sie vielleicht viel toller ist für Jay als Carter in Wirklichkeit, und dass er das nur erkennen muss, und das ist aber zu kurz gekommen, und dadurch bleibt jetzt am Ende nur übrig, dass die halt zusammengekommen sind, weil sie jetzt gerade da war, und weil Carter so unerreichbar ist für Jay, und, ja, da hätte ich mir gewünscht, dass dass uns einfach gezeigt wird, dass natürlich auch so eine Kollegin aus dem Wissenschaftsbereich eine total tolle Person sein kann und die auch einfach cooler und besser und attraktiver und sonst was einfach, dass die beiden so besser zusammenpassen und dass nicht Kater einfach weil sie die einzige Frau im Stargate-Team ist, die Frau sein muss, auf die alle abfahren. Das war für mich hier eine vertane Chance, aber immerhin, haben wir in diesem Nerd-Bereich jetzt auch mal eine Frau drin gehabt. Das ist zumindest mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und ja, so allgemein ist diese Folge, glaube ich, wieder so ein Hinweis darauf, dass in Zukunft wir ein bisschen mehr Raumfahrt in Stargate zu sehen kriegen. Da ging es ja jetzt schon sehr oft drum, dass da an Technologie geforscht wird, den Ionenantrieb in der letzten Folge und jetzt hier diese plasma diesen Laserstrahl, diese photon und ja gerade auch so jetzt diese Forschung mit, dass man vielleicht die Stargates inaktiv machen kann, dass man die außer Gefecht setzen kann und dass dadurch Raumschiffe wichtiger werden für, ja um einfach Reichweite zu überwinden, um Strecke zu überwinden im Raum, das könnte vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass wir irgendwann uns mal mehr in den Weltraum begeben werden und ja das ist jetzt eine weitere Folge vielleicht so als Brücke dahin also dann bis bald